0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。成年人的世界最不缺的便是单枪匹马。有些事，有些坎儿，只有经历过了，才会渐渐明白。没有人可以永远为你遮风挡雨。每个人的一生都有注定要走的路，自己的苦，一个人去面对。自己的痛，一个人去感知，同时也在这些苦难中学会成长，走向成熟。当你经历过大风大浪，就不会再害怕所谓的小烦小忧。当你越早经历挫折，就能越早领悟人生的真谛。今天延安将和大家分享的题目是：晚年最好的活法是这六个字。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书因你们而精彩。六十岁的年龄已经是日薄西山，但是却不代表着江河日落。人生最难以平复的，便是面对自己的晚年，直面自己的衰老，需要一些很果敢的勇气。而如何保持老年的心态，这也是人生中重要的智慧。过了六十的年龄。按照孔子来说，那就是耳顺之年。在这样的年龄中，生活的阅历已经是让我们看透了很多事物的本质。因此，不论是多么刺耳的话，在我们听来都是一种别样的味道。60岁的人生需要的是胸怀开阔，要能够做到三开，那就是想开、看开放开。想开，身体会日渐衰老，但是思想却不会。一个人哪怕是步履维艰，他的思想也一样能够奔腾四方。因此，过了六十岁的时候，我们需要对思想进行一种安抚。我们要能够想开人到暮年的境遇，没有谁能够逃过时间的限制，但是时间却限制不了你的梦想。哪怕是生活中没有任何的不如意，但凡是一个人能够想开，用不一样的观念对待事情，重新看待。那么你就会发现，世间的大多数事情，有时候都不过如此。有一则小故事，说是有个老人突然丢失了一匹马，邻居都替他感到惋惜。这个老人却没有任何愁眉苦脸，他告诉邻居，虽然丢了马，但也不一定是一件坏事。到了第二天，老人家丢失的马又带了几匹野马回来，这下邻居们都很开心，前来恭贺他。说这下真的是天上掉馅饼，但是老人家却没有太过喜悦。他说也不一定全是好事。为了驯服野马，老人的儿子不慎从马背上摔了下来，把自己的腿给摔断了。左邻右舍都前来探望，老人却说断了腿也不完全是灾祸。果然几天后，边疆有了战事，官府挨家挨户地进行征兵，因为老人的儿子有腿伤。所以避免了兵役，大家这个时候都佩服老人的豁达，不论是什么样的事情，都能够想得开，看开。有很多已经成为定局的事情，无法更改的遗憾，对于这样的事情，我们就需要看开，绝不能够整天把自己的目光都集中在一些过往的伤心事上，因为没有人喜欢祥林嫂式的人物。看开一件事情需要的。就是能够暗熟人生的本质，人生本来就是不如意事十长八九。如果一个人没有遇到过不顺心的事情，那么只能够说明这个人的生活太过贫瘠。但凡是人生在世，就不可能避免一些迷途和坎坷。对于这样的不顺，我们要能够处之泰然，看到任何事情的好处，不要纠结一些坏的方面。如果执意想从一些过往的遗憾中去弥补过失，那么这样的行为不但不能够达到自己的目的，反而会浪费掉眼前的机遇，把未来都耽搁进去自己的短视中。能够做到看开一切事情，就需要我们目光长远，从很长的时间刻度中去审视一件事情。那么最终在我们的视野中，就绝不会在意一成一池的得失。放开，想开了，看开了，自然就会放开了。放开是退让。六十岁的年龄，不论是在生活中还是工作上，我们都要给年轻人让步。这个世界永远都是需要朝气蓬勃的，但也并不表示我们就应该隐藏到黑暗之中。老年人有老年人的余热，我们的经验和见识能够带给年轻人一些启示。有些人不愿意放开自己的权利，他们不甘于退居到舞台的后方。执意想要在舞台的中央过多的停留，这样的心态是不好的，因为历史的车轮永远都是滚滚前行，没有人能够永垂不朽。人生就是不断的接力赛，只有主动的放开后，我们才能够让后辈们进行一些历练，我们也能够通过自己的才能延续上生活和事业。放开是一种人生的力量，能够彰显出我们的胸怀和态度。更重要的是，给我们留下一些享受生命的时间。不论是一个人多么不喜欢放手，到了最后的时候，也一样会被拉下帷幕。而到了那个时候，失去的不仅仅是我们不愿放开的东西，还包括了一个人的颜面。去主动的放手，然后自己可以在生活的舞台以及事业的舞台后面，紧背双手，闲庭信步。六十岁的人生。就应该是惬意和舒缓的。生命中，我们已经是经历了太多的风雨和拼搏，那么到了人生的最后一程，需要的就是可以放下一切、看开一切、想通一切。只有这样的豁达，才是我们一生中最好的活法。与朋友们共勉。大家好，我是依安。深夜读书最新开启了新的互动环节，每周三会有一个留言周结，每个人的留言都很有见解，都很棒，我会挑选几条感触到我的留言与大家分享。感谢大家对深夜读书的喜爱和支持，深夜读书因你们而精彩。有读者黄炳文在视频：一个人想要成就大事，必先看他见到什么。愚蠢的人谋求事情，聪明的人谋求局面中留言。所以要如何培养这样的眼界呢？在此感谢读者黄炳文的提问。我想这个问题应该是很多人都想问的问题，但我相信大家的心中其实早已经有了答案，但却不知道该如何实施，或者说你的内心拥有朦胧的答案，但不知道是否真实。那么今天就让易安和大家分享一部分。我是如何提高见识、拓宽眼界？如果你有不同的方法，希望你也能分享出来哦。提高眼界的手段有很多，易安将此分成三个方面：一、养成阅读的好习惯，应该注意培养自己养成阅读的好习惯。具体来说，主要从以下几个方面来培养。第一点，从兴趣入手。有这么一句话，兴趣是做好一件事的动力源泉。单纯靠毅力坚持一件事，就算能坚持一段时间，也会陷入索然无味。因此，从自己感兴趣的领域入手选择书籍，会让阅读的过程更有趣味性。例如，你对历史感兴趣，那么你就可以选择历史类的书籍阅读。在阅读过程中，还可以进一步细化，比如第一阶段专门读明清历史。这样，在一个不长的时间段内，你就会感觉自己对某一个细分领域有了较多了解，从而获得一定的成就感，对下一阶段继续坚持阅读起到促进作用。第二点，带有一定的目的性，例如最近工作上需要某些技能或专业知识，可以选择这类书籍进行阅读。由于有工作上的实际目的，在阅读过程中会更有代入感，而阅读之后。如果能很快地应用在工作中，会进一步强化获得感，进而激发阅读兴趣。第三点，从建立微习惯入手。首先，让我简单介绍一下微习惯这个概念。微习惯就是把你想培养的一个新习惯进行大幅缩减，变成一个迷你版。例如，把每天做三十个俯卧撑，缩减成每天做一个俯卧撑。把每天阅读一个小时缩减成每天阅读一页书。行为心理学的研究表明，连续二十一天以上重复某个行为就会形成习惯，而微习惯的价值就在于降低了执行难度，更容易被坚持重复。因此，你可以通过每天坚持一个小时的阅读量，帮自己先建立微习惯。二、培养勤于思考的习惯，长期的阅读。会形成一定的知识积累，然而知识只是原材料，只有勤于思考，得出自己的结论，才能变成自己的智慧和学识。三、融入日常思维习惯中，形成对自己的潜移默化，这一点是最为重要的一点。日常是否有阅读习惯，在分析问题、讨论问题时，是否有科学的思维方式，是否能够控制自己的情绪。不被其牵引而关注问题本身，都会潜移默化的塑造自己。潜移默化对我们的影响力，甚至要大于主动学习。好了，三个分享到此结束了，希望能够帮助到你，加油！今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触。希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。也期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。